0: Kurze Frage an euch alle, wer erkennt den Bösewicht hier in diesem Video? Ja, für die meisten von euch ist die Antwort höchstwahrscheinlich klar und alle werden sagen: Das ist doch Gollum, der fiktive Charakter und einer der Hauptbösewichte aus der Trilogie Herr der Ringe und aus dem Hobbit. Dann fragt man sich, was haben Tolkiens Figuren mit einem Rechtskanal wie WBS Legal zu tun? Nun ganz einfach: Ein Biologieprofessor der Uni München, der ist als Gollum bezeichnet worden und zwar von Verschwörungstheoretikern und die Frage, die sich jetzt im Raum stellte, ist es eine Beleidigung, wenn man jemanden als Gollum bezeichnet und wenn man sagt, dieser Gründungsdirektor Gollum hat keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Naja, das Landgericht in München hat sich ausführlich mit dem Gollum beschäftigt und wir schauen mal, was die Richter in der bayerischen Hauptstadt dazu gesagt haben. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr Bock auf Recht habt, abonniert gern diesen Kanal. 65% der Zuschauer haben das noch nicht getan, deswegen jetzt mal an die eigene Nase packen und euch überlegen, habe ich den Solmecker eigentlich schon abonniert? Falls nicht, lohnt sich ein Abo, kann ich euch versprechen. Naja, Gollum ist jetzt nicht gerade äußerlich der vorteilhafte Vergleichspartner und insofern kann man sich schon vorstellen, dass man nicht unbedingt mit ihm verglichen werden will. Und für einen gerichtlichen Unterlassungsanspruch, um den es hier aber geht, war entscheidend, ob Persönlichkeitsrechte verletzt werden, wenn man jemanden mit Gollum vergleicht Persönlichkeitsrecht, wissen die treuen Abonnenten dieses Kanals hier, äh, kommt aus dem Grundrechten, Artikel 1, Artikel 2 der Grundrechte, unter anderem aus dem ähm, Menschenwürde-Artikel und insofern kann man sagen, jeder hat ein, das Recht ja, auf Selbstdarstellung, jeder kann sagen, wie wird man selber dargestellt, aber das Recht wird auch teilweise eingeschränkt äh, auf Grund des Rechts auf freie Meinungsäußerung anderer. Das heißt, das ist immer so ein Abwägen der Grundrechte gegeneinander. Was aber auch klar ist, keiner darf irgendwelche unwahren Tatsachen behaupten. Und im Kern ging es darum, dass man sich die Frage stellen musste, wenn ein Biologieprofessor der Uni München als Gollum bezeichnet wird, ist das dann eine, ein 185 Strafgesetzbuch, also eine Beleidigung. Beleidigung, mh, ja das ist sozusagen eine Missachtung der Person. Also erstmal erscheint das hier eindeutig. Ursprünglich handelte es sich bei Gollum um eine freundliche Romanfigur, Smeagol. Und ähm, durch den Mord an seinem Vetter ist er an den Ring der Macht gelangt. Ähm, und der Ring veränderte das Wesen. Er wurde misstrauisch, heimtückisch, lebte isoliert, lebte in einem unterirdischen Höhlensystem. Und dann... Äh, brabbelte der noch so komisch, Gluckslaute und deswegen gab es diesen Spottnamen Gollum. Das heißt, so viel musste das Gericht erstmal rausarbeiten, woher kommt Gollum und es ist eher so ein Spottname und der Ring verdirbt seine Seele, auch sein Körper sich verändert, er hat eine recht abstoßende, wie er gerade gesehen hat, Äußeres bekommen und gilt sozusagen als gespaltene Persönlichkeit, spricht eigentlich nur noch mit sich selbst. Und insofern handelt es sich bei Gollum eher um ein optisch unansehnliches Wesen mit charakterlichen Eigenschaften, die überwiegend negativ konnotiert sind. Das kann man jetzt erstmal so als Zusammenfassung stellen. Die Frage ist: Damit müsste ja klar sein, wenn man Biologieprofessor in München mit Gollum vergleicht, dann ist das doch, muss das eine Beleidigung sein. Aber ganz so eindeutig ist das nicht. Wir haben Artikel 5 unseres Grundgesetzes, Meinungsfreiheit und und Kunstfreiheit. Und jetzt kommen wir in das Urteil auch rein, das Urteil des Landgerichts München 1, was relativ aktuell ist. Und ähm, die haben im November beschlossen: ja, das ist, das kann ich hier schon vorweg sagen, dass es untersagt wird, der Gründungsdirektor, also der Biologieprofessor, hat keinerlei naturwissenschaftlichen Hintergrund, wenn dies wie nachfolgend geschieht, äh, dargestellt, geschieht. Also so war quasi der Flyer, der rumgegangen ist, in dem die Verschwörungstheoretiker den Biologieprofessor mit Gollum bezeichnet haben. So, und ähm, hier wird das also ganz genau ähm, geäußert. Der Antragsteller ist Professor der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Inhaber des Lehrstuhls der Biologischen Fakultät, Gründungsdirektor so und so. Und äh, das ist sozusagen hier äh, im Detail alles ausgeführt, wie es dazu kam. Und auf Seite 3 mh, sieht man die Argumentation der Verschwörungstheoretiker. Ähm, die Antragsgegnerin führt aus, die Bezeichnung des Antragstellers als Gollum sei weder eine Beleidigung, also das sagen die Verschwörungstheoretiker, die den Biologieprofessor so bezeichnet haben, das sei keine Beleidigung, noch eine unzulässige Schmähkritik, sondern eine zulässige Satire. Die Vermutung des Antragstellers, dass sich die Bezeichnung, also Antragsteller ist der Professor, dass sich die Bezeichnung Gollum auf seine irische Aussprache oder sein Aussehen beziehe, ähm, sei falsch. Vielmehr beziehe sich der Ausdruck Gollum auf den sogenannten Gollum-Effekt, der durch eine wissenschaftliche Debatte geprägt sei. Im Hinblick auf den fehlenden naturwissenschaftlichen Hintergrund sei die Aussage nicht wörtlich zu verstehen, sondern als Satire einer in der Öffentlichkeit stehenden Person zu sehen. Der gegenständliche Flyer stelle ein Gesamtkunstwerk und kreativen Protest gegen das Projekt hat, der, der Biologie-Professor offenbar irgendein Projekt gemacht hat, so und so da. Die Antragsgegerin sei keine Störerin, durch das Verteilen der Flyer habe sie sich die angegriffene Äußerung auch nicht zu eigen gemacht. Also, die sagen hier ganz klar, ähm, was soll das, wir wollten nur abstellen auf den Gollum-Effekt. Und den Gollum-Effekt, den will ich euch gleich mal erläutern, ob man wirklich einen Biologieprofessor so auf diesen Gollum-Effekt ja, reduzieren kann oder ob das nur wieder mal eine Finte der Anwälte der Verschwörungstheoretiker. Ist apropos Finte. Kein Finte ist es, wenn ihr mal eben auscheckt, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Unten in der Caption könnt ihr es tun oder eben den QR-Code abfotografieren. Wir versuchen für jeden Betroffenen 1000 Euro rauszuholen von Facebook. Checkt's aus. Unten in der Caption ist der Link. Das dauert fünf Sekunden, ganz versprochen. Und ihr wisst, ob ihr betroffen seid und einen Anspruch habt oder eben nicht. Ja, was ist dieser Gollum-Effekt, auf den die abstellen? Der Gollum-Effekt... Da geht es darum, dass man ähm, die Erwartungen einer Autoritätsperson, also eines Professors beispielsweise, äh, erfüllen möchte, das heißt, ein, ein Professor beeinflusst seine Schüler und die ja, formen sich dann so, wie der Professor das möchte, ganz vereinfacht, das ist dieser Gollum-Effekt. Ja, und ähm, da kann man natürlich sagen, ja, hier, der beeinflusst seine Schüler und die folgen dem Professor, so war jetzt die Argumentation, das dürfen wir doch sagen, ist doch freie Meinungsäußerung, wenn wir den als Gollum bezeichnen. Und insgesamt ist das ein kreativer Prozess, ein Gesamtkunstwerk. Hier jetzt die Entscheidung des Landgerichts Münchens 1. Sie sagen, der zulässige Antrag auf Erlass einer Verfügung ist begründet. Das heißt, der Professor bekommt Recht. Und äh, Sie sagen natürlich auch, in einer Begründung, warum sie der Überzeugung sind, dass das nicht gesagt werden darf. Auf Seite 5 äh, sagen sie, die zutreffende Einstufung der Äußerung als Wertung oder Tatsache setzt also hier gehen sie darauf, ob das Ganze eine Meinungsäußerung ist, sie sagen, am Endeffekt kommen sie dazu, ja, das war schon eine Meinungsäußerung, die haben im, in, im größeren Sinne da ihre Meinung geäußert. Ähm, aber äh, sie sagen auch, ein unvoreingenommener und verständiger Empfänger, also Rezipient des Flyers, versteht die Äußerung zunächst dahingehend, dass der Antragsteller, also der Professor, keine naturwissenschaftliche Bildung aufweisen könne und deshalb als Gründungsdirektor fachfremd sei oder fachfern sei. Vor diesem Hintergrund versteht ein unvoreingenommener Leser den Namenszusatz Gollum in der Folge gerade nicht als Referenz zu einer naturwissenschaftlich geführten Debatte eines Gollum-Effekts. Also die sagen, weil noch zusätzlich da was stand von fachfremd, kann man nicht sagen, der beeinflusst seine... Schüler oder Studenten, sondern, ähm, weil da eben noch weitere Informationen standen, hat das nichts für den Betrachter mit Gollum-Effekt zu tun, sondern man denkt nur an den Herr der Ringe und das bekannte Wesen Gollum. Ja, also ehrlicherweise, wenn ich das so gelesen habe, habe ich auch nicht an den Gollum-Effekt, der mir gar nicht bekannt war, bevor ich dieses Video hier gemacht habe, gedacht, sondern ich habe sofort an Gollum aus dem Herr der Ringe gedacht und dann an diese eklige Figur und dass man damit den Professor vergleichen wollte. Und auf Seite 7 wägen sie dann ab, also es läuft dann so, selbst wenn es eine freie Meinungsäußerung ist, der Verschwörungstheoretiker, dass sie jemanden da kritisieren wollen, muss man längst schauen, okay, Kritik ist gut auf der einen Seite, aber wenn die Kritik zu sehr in einen Bereich reingeht, der jemanden zu sehr belastet, dass sein Persönlichkeitsrecht zu sehr belastet wird, da muss man abwägen, dann was geht vor, das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen oder die freie Meinungsäußerung der, ähm, in diesem Falle, Verschwörungstheoretiker. Und ähm, da wird eben gesagt, im Rahmen der Abwägung musste darüber äh, äh, ja, musste sozusagen geschaut werden, ob der Begriff Gollum, anders als die Verschwörungstheoretiker das behaupten, ähm, nicht um ein positiv besetztes Wesen handelt, sondern dieses angesichts der von ihr vom Auto zugeschriebenen optischen charakterlichen Eigenschaften überwiegend negativ konnotiert ist. Ja, also die sagen noch weiterhin, naja, Gollum ist eben kein schöner Begriff, sondern eher negativ und man muss auch sagen, das Ganze hatte gar keinen Sachbezug. Also sie haben sich gar nicht in der Sache auseinandergesetzt mit dem Gollum-Effekt oder was, was das jetzt insgesamt mit dem Gollum zu tun haben sollte. Die wollten ihn einfach nur dissen, wie man heutzutage so schön sagen würde. Also nur irgendwie heruntermachen. Und deswegen kommen die am Ende darauf, dass es auch keine Satire ist. Da wird ja auch noch darauf eingegangen, dass man sagt, äh, naja, das war doch satirisch. Aber nein, sie sagen, das ist ein rechtswidriger Angriff auf das Persönlichkeitsrecht. Denn bei der Satire, das sagen sie hier oben, um eine für die Satire typische Verfremdung über äh, Übertreibung handelt es sich nicht. Der Empfänger... Ähm, müsste sie dann einordnen können, ja, und all das fehlt, also auch bei einer Satire, es ist so, dass man sich ähm, irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen muss und einen Missstand anprangern, das alles fehlt hier. Also auch von der Kunstfreiheit war auch das hier nicht gedeckt, dass man den äh, Biologieprofessor als Gollum bezeichnet. Das ist übrigens nicht der erste Gollum-Fall. Es gab noch einen Gollum-Fall, ähm, der deutlich bedeutender war vielleicht, wenn man das so will. Hier ist jemand anderes als Gollum bezeichnet worden, den ihr vielleicht auch schon kennt, das ist. Ist vor einigen Jahren passiert, das war ähm, der türkische Präsident, damals war der noch Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan und er ist verglichen worden, also verschiedenste Posen von ihm sind hier mit Gollum beziehungsweise Smeagol eben verglichen worden und der Fall hat äh, hohe Wellen geschlagen. Da hat sogar Peter Jackson, das ist der Regisseur aus Herr der Ringe, sich eingeschaltet und hat gesagt, naja, hier auf den Bildern, das ist nicht Gollum, deswegen ist es keine Beleidigung von Erdogan. Auf den Bildern hat Jackson gesagt, mh, ist... Smeagol zu sehen, ein fröhlicher, süßer Charakter, Smeagol lügt nicht, er betrügt nicht, er versucht auch nicht andere zu manipulieren, er ist nicht böse, er ist nicht hinterhältig oder heimtückisch. Diese Persönlichkeitszüge gehören alle zu Gollum, der niemals mit Smeagol verwechselt werden sollte, das hat Peter Jackson gesagt, hat aber nicht geholfen. Für diesen Gollum-Vergleich gab es ein Urteil, ein Jahr und 15 Tage auf Be Währung wegen Präsidentenbeleidigung, das ist damals so ausgeurteilt worden. Insgesamt gibt es immer mal wieder skurrile Beleidigungen, die vor den Gerichten verhandelt werden. Vom Amtsgericht Regensburg gab es einen Streit unter Fußballfans, da musste die Polizei dann eingreifen. 2012 hat mehrere pa Platzverweise ausgesprochen und zu einer Polizistin, die rote Haare hatte, hat ein 27-jähriger Mann gesagt, hat der Pumuckel, also diese Polizistin hier irgendwas zu sagen und der, dieser Fußballfan, der hatte vorher schon einige Strafbefehle wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizisten gegen sich bekommen und dann hat das Amtsgericht Regensburg gesagt, das ist wirklich gut, ähm, zwei Jahre Haft auf Bewährung, weil er die Polizistin als Pumuckel bezeichnet hat und was für ihn wahrscheinlich noch viel schwieriger war, sieben Monate durfte er kein Fußballspiel der ersten oder zweiten Bundesliga mehr besuchen. Also, bei öffentlichen Beleidigungen Vorsicht, Opa, Acht, liebe Leute, nicht nur Trop, Trottel oder Depp können Beleidigungen sein, sondern auch Pumuckel, Schlümpfe oder Gollum, das kann hier schnell teuer werden, denn die Gerichtsprozesskosten hier in dem Fall des Biologieprofessors waren für die Verschwörungstheoretiker schon ganz, ganz ordentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, freue ich mich für eine kleine Belohnung. Das wäre das Abo für diesen Kanal. Wir sehen uns an gleicher Stelle schon morgen wieder. Bis dahin könnt ihr euch eure Zeit vertreiben mit diesen beiden guten Videos. Hoffe ich jedenfalls, dass sie euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.